0: Les cours du Collège de France, physique, statistique, Bernard Derrida. Pendant les deux dernières séances, je vous ai parlé de, de questions de loi de Fourier, en particulier de loi de Fourier anormale, en vous montrant quelques exemples de systèmes qu'on a finalement beaucoup de mal à résoudre et donc pour lesquels il reste beaucoup de questions ouvertes actuellement. Et aujourd'hui, je vais parler de systèmes diffusifs, comme par exemple les gaz sur réseau, pour lesquelles beaucoup de ces questions qui restent encore sans réponse pour les systèmes mécaniques peuvent avoir des réponses. Et donc, on peut faire beaucoup de, on peut faire beaucoup de calculs, par exemple, pour extraire des propriétés du système. Donc, juste pour rappeler les questions qu'on avait abordées les deux dernières séances, en fait, on s'était posé la question de flux de chaleur pour des systèmes qui sont en contact avec deux thermostats ou du flux de particules entre deux, pour un système qui est en contact avec deux réservoirs de particules. Et ce que l'on avait vu, c'est que pour des fluides avec interaction, donc pas des gaz parfaits, ou pour des chaînes d'oscillateurs anharmoniques, on avait vu que l'on observait, au moins numériquement, une noix de Fourier anormale, un courant qui est de la forme qui dépend de la taille en 1 sur L puissance 1 moins alpha, des profils de température non linéaires, même quand la différence de température est proche et petite. Et ce qu'on avait vu à la fin de la dernière séance, c'est quelques modèles simplifiés, comme les marcheurs de Lévis ou les modèles avec échange d'impulsion qui permettent de répondre à certaines questions. Et donc, voilà le type de questions qu'on peut se poser. Et même pour ces modèles simplifiés, la plupart de ces questions n'ont pas de réponse. Donc, quelles sont les questions qu'on peut se poser Bien sûr, le calcul de J du courant, les fluctuations de ce courant. Donc, Par exemple, si on... j'avais introduit hein, le courant intégré, Q qui va être l'intégrale de 0 à T de J de T prime, dT donc c'est combien d'énergie a été transférée pendant un certain temps T. Bon, ben, euh, les fluctuations de ce courant, les, les, les moments supérieurs de ce courant, donc tout ça, c'est des questions... On voudrait comprendre en particulier toute la distribution de ces courants. On ne sait pas, pour ces systèmes mécaniques, quel est euh, le PC, quel est la, le, ce qui jouerait le rôle des poids de Boltzmann euh, pour un système stationnaire. On ne sait pas calculer les corrélations euh, entre euh, des fluctuations entre des points distants dans le système. On commence avec les travaux de spawn comme je l'avais dit, à être capable de faire une hydrodynamique fluctuante pour ces systèmes, et encore dans, pas dans la géométrie finie, mais pour une géométrie infinie. Alors donc voilà toute une liste de questions. Je les ai mises ici parce que ces questions, on peut y répondre dans le cadre des gaz sur réseau dont je vais parler à partir d'aujourd'hui. Donc Modèle de gaz sur réseau, donc je ne sais pas si c'est le numéro 6. Modèle de gaz sur réseau. Et système diffusif. Alors, la grande différence par rapport au modèle mécanique dont on a parlé précédemment, c'est qu'en fait, dans ces systèmes, il n'y a pas d'impulsion, donc euh, il n'y a pas de... Euh, ou de quantité de mouvement, hein, comme vous voulez l'appeler. Donc, euh, on n'a pas cette complication supplémentaire qu'on avait dans, dans les problèmes mécaniques. Et donc, euh, c'est des modèles de transport de particules et euh, ils vont... Avoir, ils, ils vont ce qu'on va voir, c'est que pour ces modèles de gaz sur réseau, eh bien, on va observer une noix de Fourier normale. Fourier normal. Que pour certains systèmes, dans certains cas, dans certains cas, on connaîtra P2C, on, connaîtra P2C, on, on pourra... Euh, obtenir P2C. Donc P2C, c'est la probabilité stationnaire des, des configurations microscopiques dans une situation d'équilibre. Et même dans les cas où on ne sait pas, donc ça, ça sera vraiment des cas particuliers, dans certains cas, mais même quand on ne saura pas, même quand on n'a pas P2C, Bien, on va voir qu'on peut euh, mettre en œuvre une théorie qui a été développée, donc euh, que, que je vais essayer d'expliquer en particulier la, la prochaine fois et la, la séance suivante. On peut mettre en œuvre une théorie qui est la théorie euh, des fluctuations macroscopiques, et on verra que. Quand on compare les résultats de cette théorie avec ce qu'on peut déduire directement de calculs microscopiques, eh les résultats sont en accord. Et la théorie des fluctuations macroscopiques, en fait, elle a été lancée par un groupe de cinq personnes, dont l'un des auteurs est David Gabrielli, qui va faire le séminaire tout à l'heure. Alors, de quoi il s'agit eh Les gaz sur réseau, vous imaginez. un réseau régulier, par exemple. Je dessine à deux dimensions. On va faire pas mal plutôt des calculs à une dimension. Donc vous imaginez un réseau régulier. Et puis sur ce réseau, il y a des particules qui se situent aussi sur les sites du réseau, donc il y a un certain nombre de particules. On peut imaginer des situations où sur chaque site du réseau il y a au plus une particule, ou bien euh, des situations où euh, il peut y en avoir autant qu'on veut, avec des interactions aussi compliquées qu'on imagine. Et on imagine que les mouvements sur ce, euh, les mouvements à l'intérieur sont stochastiques. Je vais dire. et à l'intérieur, surtout, vérifie le bilan détaillé. J'ai mes particules qui vont sauter d'un site à l'autre. Par exemple, elles vont sauter d'un site à un site voisin. Il va y avoir une énergie qui va dépendre de la configuration, de savoir comment les particules sont situées les unes par rapport aux autres. Et si on laissait ce système évoluer par lui-même, il atteindrait l'équilibre puisque la dynamique vérifie le bilan détaillé. Alors à ceci, on rajoute la chose suivante, c'est qu'on va maintenir un bord à une certaine densité ρa. Donc on va essayer de trouver un moyen que tous les sites, si vous voulez, de ce bord, ils sont maintenus à une certaine densité. Roa, et que tous les sites de gauche sont maintenus à une densité robée. Et pour faire ça, eh bien, je vais imaginer qu'il y a un réservoir ici avec un potentiel chimique mua qui va échanger des particules. Donc Il va échanger des particules, disons par exemple avec la première colonne. De l'autre côté, il va y avoir un réservoir avec une dense, euh, un certain potentiel L'UB chimique qui va échanger des particules avec la dernière colonne. Et bien sûr, comme je vais maintenir une différence de densité entre les deux bords, eh bien, il va... je vais fabriquer un courant. Donc, je vais obtenir un courant. Et la question, c'est est-ce euh, quel... que je peux déduire ce courant Est-ce que ça vérifie la loi de Fourier euh, Quelles sont les propriétés de ce courant auxquelles j'ai accès Alors, encore une fois, si j'avais les deux côtés à la même densité ou avec le même potentiel chimique, il n'y aurait pas de courant, le système se mettrait à l'équilibre et on observerait les poids de Boltzmann prévus à l'équilibre. Euh, alors, hein, donc, donc, Une autre façon de dire, c'est que le bilan détaillé est brisé par les conditions qu'on met au bord ici. Alors... Euh, pour ce genre de système, on va voir qu'on observe la loi de Fick. C'est-à-dire, ici, je parle de particules. Alors, c'est plus commode de parler de particules. Donc, on va voir ces particules qui traversent le système. Mais en fait, si vous y pensez, on pourrait imaginer que ces particules ne sont pas vraiment des particules, mais sont des, des petits paquets d'énergie, des quantas d'énergie. Et donc, cette énergie, ces excitations, si vous voulez, par exemple, on pourrait imaginer que sur le réseau, les atomes ont deux niveaux et qu'il y a certains atomes qui sont excités, que cette excitation est transférée d'atome à atome voisin. Bon, je ne suis pas sûr, que ce... je ne sais pas si c'est très, très réaliste du point de vue physique, mais au lieu de penser en termes de particules, on peut essayer de penser en termes d'énergie de... qui est transférée. Et donc, la question de savoir, est-ce que ce genre de système vérifie la loi de Fick ou la loi de Fourier, c'est essentiellement la même Alors, les cas les plus simples, hein, je vais discuter quelques cas simples où on va voir qu'on va pouvoir calculer ce courant, mais de manière très facile, contrairement aux problèmes mécaniques dont je parlais précédemment, où le calcul du courant est en soi un problème très dur. Bon, le modèle de gaz sur réseau le plus simple, donc quelques exemples simples, cas les plus simples. Bien le plus simple, ça va être de prendre des marcheurs au hasard. C'est-à-dire on a des particules et ces particules sautent d'un site au site voisin. Donc, le premier exemple, ça va être des marcheurs indépendants. Donc, je vais le faire à une dimension. Vous imaginez qu'il y a ce réseau et maintenant un marcheur a une probabilité d'été de sauter à gauche, d'été de sauter à gauche, d'été de sauter à droite s'il y a une particule en un site et puis elle a bien sûr un moins deux d'été de rester sur place. Donc ce, ça c'est un problème purement de diffusion et euh, on peut on peut mais je vais pas le faire euh, ici. Euh, euh, tout de suite. Et puis, je pense que ça concernera plus euh, le séminaire de tout à l'heure. On peut très bien imaginer des marcheurs ou des mouvements qui ne vont pas être symétriques des deux côtés, c'est-à-dire avec une probabilité plus grande d'aller à droite ou à gauche. C'est un modèle plus simples. Le modèle euh, qui est un petit peu plus compliqué, qui a en fait nettement plus de structure, c'est ce qu'on appelle le modèle d'exclusion symétrique. Maintenant, de particules qui sont en interaction, et donc la règle c'est que ce sont des marcheurs comme précédemment, mais un marcheur ne peut sauter que si le site euh, qui est le, le site cible sur lequel il veut sauter est vide. Donc, c'est exactement les mêmes règles que tout à l'heure. Donc, par exemple, ce cette particule a une probabilité d'été de sauter à droite, dT de sauter à gauche, 1 moins 2 dT de, de rester sur place. Et celle-là a une probabilité dT de sauter à droite et 1 moins dT de rester sur place. Elle n'a pas, pas le droit de sauter à gauche. Donc ça, c'est le modèle d'exclusion symétrique. Et ce modèle, en fait, d'une certaine manière, le, le modèle de Marchère indépendant, il va être trop simple. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de propriétés Génériques des systèmes hors d'équilibre qui ne sont pas présentes ici et qui vont être présentes dans toutes sortes d'autres modèles dont je vais parler après. Donc, ici, c'est au plus une particule par site. Alors, il y a des cas plus, plus, un peu plus généraux, mais un modèle célèbre, c'est le modèle d'Ising. E il y a un exemple même de gaz sur réseau, donc il doit avoir presque 100 ans. Et en fait, le modèle d'ising, c'est encore un système de particules sur un réseau, mais maintenant, il va y avoir une énergie. Vous voyez qu'ici, d'une certaine manière, il y a une énergie qui est soit zéro, soit l'infini, puisque il n'y a pas de configuration deux particules sont sur le même site. Donc, ces configurations ont une énergie infinie. Et puis, toutes les autres configurations ont la même énergie, zéro. Donc, dans le modèle d'Easy, hein, sur lequel, on, bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire, en particulier sur les propriétés d'équilibre, eh l'énergie d'une configuration va être donnée par J, Toi, i to j ou I, par exemple, sont des voisins le réseau, euh, ils sont deux sites voisins sur le réseau, donc on a des particules qui sont sur un, un réseau comme ça, c'est un gaz. Et donc c'est censé être un modèle, une simplification d'un vrai gaz avec des vraies interactions et un vrai gaz, euh, on aurait euh, une énergie. Je parle que de l'énergie cinétique, que de l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, elle se factorise dans la fonction de partition. Une énergie qui serait de la forme, un potentiel qui dépend de RI-RJ. Et typiquement, un potentiel que les gens considèrent, c'est un potentiel de Lennard Jones, U de R, qui a une forme de ce genre une forte répulsion à courte distance, les deux atomes n'ont pas envie de, de se rapprocher de trop, les nuages électroniques se repoussent, et puis une certaine attraction euh, à, à une distance plus modérée, et donc il y a différentes formes de potentiel, mais un potentiel que les gens ont beaucoup considéré et sur lequel je ne vais pas rentrer dans, dans les raisons pour lesquelles ce potentiel est important, c'est le potentiel de Lennart-Jones qui a cette forme. Et si vous pensez à ce, au potentiel que représenterait le modèle e eh bien c'est un potentiel qui aurait cette forme V en fonction de la distance. Bon, bien sûr, les distances, maintenant, ne prennent que des valeurs entières, mais c'est un potentiel qui fait que deux particules ne peuvent pas se trouver au même site, donc il est infini si la distance est trop petite. Et puis, il est euh, constant. Il y a une valeur donnée si la distance est 1, et puis après, il vaut 0. Donc, vous voyez que c'est une espèce de caricature de, du vrai potentiel. Caricature qu'on peut améliorer. On pourrait mettre des interactions qui dépendent de la distance de, plus en, de manière plus compliquée. Et donc, on pourrait, d'une certaine manière, faire des approximations qui vont être des approximations discrètes de plus en plus précise de ce qu'on veut représenter ici, mais l'intérêt des théoriciens n'est pas tellement du fait qu'on arrive à bien imiter le système, le système réel, mais plutôt qu'on a des outils assez puissants pour... Faire toute la théorie de ce type de système et de trouver, en particulier, le comportement critique à une transition de phase et euh, il y a la question d'universalité qui fait que les transitions de phase observées pour un modèle aussi simple que celui-là vont avoir les mêmes caractéristiques près de la transition comme, que, que ce système, que, que le vrai système. Bon, donc je ne vais pas rentrer bien sûr dans les détails de, du modèle d'Ising. Un dernier exemple dont je veux parler très brièvement, mais qui est un sujet qui a beaucoup de, de développement, enfin ou un certain nombre de développements actuellement, c'est les modèles de verre. vous savez que les verres, en fait, ce sont essentiellement des liquides qui ont une dynamique extrêmement lente. Et pourquoi c'est lent Parce que euh, la densité est suffisamment forte et que les atomes, pour bouger par... Euh, pour que leur mouvement soit possible avec les fluctuations thermiques, il faut qu'il y ait un peu de place. Donc, pour qu'une particule se déplace dans un verre, il faut que les particules qui sont autour puissent s'écarter un peu pour lui la laisser passer. Et donc, c'est ça qui fait que euh, la dynamique des verres est très lente. Alors, des modèles simples de verre, eh bien, ça va être, par exemple, que les gens étudient. Je ne rentrerai pas encore du tout dans les détails aujourd'hui, mais euh, juste pour vous dire que c'est un sujet qui est assez actif, ça va être d'imaginer que vous avez des particules qui sautent, comme dans les modèles d'exclusion, mais les sauts vont dépendre du fait qu'il y a un peu de place autour. Donc on va, par exemple, dire que j'ai ce gaz de particules mais les sauts nous seront autorisés non seulement si le site vers lequel on veut sauter est libre, mais s'il y a un peu de place autour. Alors après, on peut prendre des règles plus ou moins compliquées pour dire qu'il y a un peu de place autour. Et par exemple, ça peut être que, pour imaginer par exemple qu'il faut que, par exemple, trois ou quatre des sites voisins soit libre pour permettre ce mouvement pour qu'il y ait de la place vous dire même qu'il en faudrait qu enfin on peut prendre des règles plus ou moins compliquées Et il y a toute une théorie qui s'est développée ces dernières années alors je ne vais pas aborder ces questions de verre je ne vais pas aborder ces questions de transition de phase mais la question dont on veut parler ici c'est celle du transport donc de se poser la question si on a des conditions au bord qui sont comme celles qui sont représentées ici, c'est-à-dire on a un réservoir à gauche avec un certain potentiel chimique, un réservoir à droite avec un autre potentiel chimique qui maintiennent une différence de densité. On voudrait savoir comment, euh, quel est le courant à travers ce système. Alors, donc ça c'est la question des coefficients de transport. en fait, pour ces systèmes de gaz sur réseau ou de systèmes diffusifs, par exemple, ces marcheurs au hasard, même s'ils n'étaient pas sur un réseau, ils pourraient être dans l'espace continu. On peut imaginer euh, des, 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 des généralisations qui ne sont pas sur réseau. Eh bien, il va y avoir deux quantités qui vont jouer un rôle crucial pour comprendre toutes les propriétés hors d'équilibre et donc pour, pour comprendre toutes les propriétés à grande échelle hors d'équilibre et ces deux quantités, en fait, peuvent être définies quand on est près de l'équilibre. Donc, les deux, deux coefficients de transport dont je vais parler, c'est... Imaginez que j'ai mon système en contact avec mes deux réservoirs à deux densités différentes. Maintenant, il va y avoir... Quel est le courant Quand le système a une taille L, et le courant, il va être de la forme D de rho, rho a moins rho B sur L pour rho 1 moins rho B, petit. Donc, imaginons que je me place proche de l'équilibre, proche de l'équilibre, je regarde le courant moyen pendant un certain temps, c'est-à-dire le nombre de particules divisé par le temps pendant un temps long. Ce courant moyen, il va dépendre de la différence de densité. Et puis, il y a un coefficient, là, qui est un coefficient de transport, et ce coefficient, il est très important parce qu'il va permettre de, 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 de comprendre beaucoup de choses, même quand le système est loin de l'équilibre. Une autre quantité, c'est simplement les fluctuations du courant, j'appelle sigma de rho, si rho A égale rho B. Donc, même si les deux côtés sont euh, à la même densité, eh bien il va y avoir des, il y a des échanges de particules avec le réservoir de gauche ou de réservoir de droite, et les fluctuations de ce courant intégré, un hein, Q, c'est donc combien de particules ont été transférées pendant le temps T, eh bien vont fluctuer, il y a un coefficient sigma de rho. Alors, je parlais tout à l'heure, et j'en parlerai plus en détail dans les séances à venir, je vous ai dit, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des fluctuations de macroscopiques qui permet de comprendre les propriétés de ce système, non pas quand on est proche de l'équilibre, mais quand on est loin de l'équilibre. Par exemple, les deux densités peuvent être différentes ou on peut s'intéresser à des fluctuations euh, importantes. Imaginez, par exemple, que je pose la question quelle est la probabilité d'observer un certain profil de densité qui va être cette forme Si j'ai rho A, rho B... J'ai mon système de taille L et je voudrais par exemple avoir un profil de densité qui est, qui est très bizarre, qui a cette forme-là. Hein Alors qu'on s'attend à ce que dans le régime stationnaire, le profil de densité, il est quelque chose qui ressemble un peu à, à quelque chose de linéaire. Pas forcément linéaire, mais il ressemble sans doute à quelque chose de linéaire. Donc ça, ce serait le profil stationnaire. Et ça, c'est un profil très atypique. Par exemple, je pourrais imaginer qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de particules dans la première moitié, beaucoup, beaucoup moins de particules dans la seconde moitié du système eh bien, On pourrait se dire, là, c'est une situation qui est vraiment très loin d'équilibre, mais en réalité, la théorie permet de prédire ou de comprendre ce genre de propriété simplement en termes de ces quantités qui sont proches de l'équilibre. Et la raison en est la suivante, c'est que même quand le système est très loin de l'équilibre, localement, sur une petite région localement, il ressemble à un système qui a l'équilibre. Donc, Même s'il est très loin de l'équilibre, il y a un équilibre local qui fait que tout va pouvoir s'exprimer en termes de ces deux quantités. Alors, en fait, ces deux quantités, elles ne sont pas deux, mais elles ne sont qu'une. En fait, elles sont reliées, on l'avait déjà vu l'année dernière, donc je vais passer brièvement là-dessus, elles sont reliées par une expression, par, par un coefficient, qui ne dépend que des propriétés d'équilibre du système. Donc Je vais l'écrire sous différentes formes. En fait, toutes ces formes sont équivalentes. C'est que d2 c'est égal à sigma de rho sur 2 kt, fois ρ carré. Donc Peut-être que s'il y a quelques collègues mathématiciens, c'est cette formule qui va leur faire le plus peur. kappa de rho, c'est ce qu'on appelle la compressibilité. et c'est égal à 1 sur rho, d rho sur dp. Donc ça, c'est des, des propriétés d'équilibre. Imaginez que mon système soit parfaitement à l'équilibre à la densité rho, il y aura une compressibilité, c'est-à-dire si je change la pression sur ce système, comment sa densité change Ça, c'est la compressibilité, et le lien entre d de rho et sigma de rho est écrit ici. Ou Il y a une autre formule, Donc, je, elles sont toutes en fait la même, sigma de rho sur 2 kT. Donc, c'est F seconde. F de rho, c'est l'énergie libre par unité de volume. Ou bien, il y en a une troisième, qui est que c'est égal à D du potentiel chimique à la densité rho divisé par rho facilement de rose sur deux catés. Donc tout ça c'est la même chose. Et en fait pour comprendre euh, les liens c'est de c'est euh, un exercice élémentaire pourquoi ces trois coefficients sont les mêmes. C'est un exercice élémentaire de thermodynamique. Hein, je le dis dans une phrase c'est que si vous imaginez que l'énergie libre totale du système est extensive donc elle est une fonction de N sur V. Imaginez donc j'ai un grand volume et un grand nombre de particules. Et donc, quand le volume est grand, vous imaginez que l'énergie libre euh, est extensive. Bon, ben, si vous écrivez que le potentiel chimique c'est égal à dF sur dN, les définitions habituelles, que P c'est égal à moins dF sur dV, et que la, la compressibilité c'est égal à 1 sur Rho dRho sur dP. Donc, connaissant ce F, vous allez pouvoir calculer P, Mu, Kappa. et eh bien, vous allez voir que ces trois formules sont identiques. Donc, euh, il y a trois formules. Et maintenant, on peut se dire... Pour... Donc, ça, c'est juste pour dire que ce n'est pas la peine de se fatiguer à montrer séparément ces trois, trois lignes. C'est la même. Et pourquoi sigma Et pourquoi euh, il y a cette relation eh bien, c'est encore une fois... Enfin, euh, il y a plusieurs façons de le voir, mais une façon moi, que je trouve simple, c'est euh, une relation de fluctuation-dissipation qui découle très simplement du théorème de fluctuation. Donc, si vous prenez le théorème de fluctuation, hein, dont on avait parlé l'année dernière, euh, il et puissance lambda Q est de la forme et puissance mu tilde, je l'appelle, je mets un tilde pour ne pas confondre avec les potentiels chimiques, mu de lambda fois T pour les temps longs et mu de lambda, le théorème de fluctuation me dit qu'il y a une relation de symétrie qui est moins mu A moins mu B sur KT. Et donc, simplement, si vous considérez que euh, si vous dérivez pour lambda égale 0, vous avez mu tilde de 0 égale mu tilde moins mu tilde de moins mu A moins mu B sur KT. Et si vous écrivez qu'on est euh, proche de l'équilibre, que mua et mu B sont proches, ça fait moins mu prime de 0 plus mu seconde de 0, mu A moins mu B sur KT... Et donc, je vous rappelle, mu prime de 0 c'est le courant moyen. Mu seconde de zéro, c'est la fluctuation du courant. Et c'est ça qui va faire qu'il y a une relation. Essentiellement, ça va donner la relation qui est ici. Vous voyez, mu A moins mu B, ça va être dému sur des Et donc, ça va donner cette relation. Donc, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que pour ces systèmes comme les gaz sur réseau, Finalement, ce dont on a besoin, c'est juste deux quantités, la façon dont elles dépendent de la densité, le, euh, la façon dont un courant, euh, la valeur du courant moyen dans un régime stationnaire quand les deux densités sont proches, ou bien même quand les deux densités sont, sont égales, la façon dont il y a des fluctuations de courant. Alors, quelques exemples. Alors, En fait, il se trouve que contrairement au système mécanique où c'est dur, en fait, on va voir que c'est très facile de calculer ces quantités pour quelques modèles. Et puis, dans certains autres modèles, ce sera un peu plus compliqué. Donc... Alors, je vais prendre trois exemples. 4 en fait. Donc, si je prends les marcheurs indépendants dont j'ai parlé tout à l'heure, à un certain instant, je vais avoir un certain nombre de particules au point I, et puis. À côté, il y aura Ni plus 1, le nombre de particules au site I plus 1. Et maintenant, je voudrais savoir quel est le courant de particules qui va de la gauche vers la droite. Et donc, chaque particule qui est au site I a une probabilité dT de sauter. Donc, le courant, il va être de la forme Ni dT moins Ni plus 1 dT. Si je regarde le courant qui se Produit entre le site I et le site I plus 1. Il y a des particules qui viennent de I qui vont vers I plus 1. Et il y a des particules qui vont de I plus 1 et qui reviennent vers I. Et qui viennent de I plus 1 et qui vont vers I. Donc, pardon, c'est le nombre de particules pendant d'été. Donc, le courant, pardon, le courant est donné simplement par cette formule. Bon, alors, on se dit, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait que je connaisse le profil stationnaire pour faire la différence. Mais en réalité, ce type d'expression, on va dire... Enfin, les gens disent que c'est un système qui est gradient parce que le courant s'exprime en fonction d'une quantité moins la quantité translatée de 1. Et donc, c'est un système gradient. Et donc, si je m'intéresse au régime stationnaire, eh bien je vais avoir J1,2 qui est égal à N1 moins N2, J2,3 qui est égal à N2 moins N3, etc. JL moins 1L égale à N L moins 1 moins NL. Ici, si, dans un système qui est gradient, qui est une différence entre deux quantités translatées d'une unité, vous voyez que si j'ajoute toutes ces quantités, je vais avoir la somme des J, donc J1,2 plus JL moins 1L égale, et bien sûr, ici, tout disparaît, sauf N1 moins NL. Et N1, c'est la densité sur le premier site, NL, c'est la densité sur le dernier site, donc c'est rho A, essentiellement rho A moins euh, robé. Hein, tout dépend de l'efficacité des, des, des deux réservoirs que je mets. Ça peut être un petit peu différent si le contact n'est pas parfait. Et euh, ici, le courant, vous voyez que j'ai L-1, bon, essentiellement L fois euh, ça va être le même courant partout parce que le nombre de particules est conservé. Donc, je, je, dans un régime stationnaire, c'est le même courant partout. Si, si, si j'avais une différence de courant dans le régime stationnaire entre le site I et le site I plus 1, eh bien, entre deux, deux liens successifs, bah, le nombre de particules se mettrait à, à, à diverger au cours du temps. Donc, tous les courants sont les mêmes. Et donc, j'ai J fois L moins 1 égale rho A moins rho B, Bon, donc, en prime, sans avoir fait aucun calcul, j'observe la loi de Fourier, rho A moins rho B, bon, L ou L moins 1, pour être grand, c'est pareil. Donc, sans me fatiguer, je trouve la loi de Fourier et je trouve que D de Rho est égal à 1. Alors, si vous reprenez le, 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 le problème de l'exclusion symétrique, eh bien, on va arriver à quelque chose... Exactement le même résultat. Si je prends l'exclusion symétrique... Alors, le nombre de particules sur chaque site, il vaut... 0 ou 1 puisque vous vous rappelez l'exclusion des particules diffuses, mais on interdit à deux particules de se situer sur le même site. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir éventuellement des sauts de la gauche vers la droite et des sauts de la droite vers la gauche. Alors, quel va être le courant eh bien, Pour qu'il y ait un saut possible de la gauche vers la droite, entre I et plus 1, il faut qu'il y ait une particule en I, et que le site voisin euh, soit vide. Donc ça, c'est le courant qui va de I vers I plus 1, moins le courant qui va dans l'autre sens. Il faut qu'il y ait une particule en I plus 1 qui saute vers I. Donc c'est Ni plus 1, 1 moins Ni. Et donc tout ça est calculé dans, dans le régime stationnaire, c'est-à-dire que Ni, Ni plus 1, tout ça ne dépend pas de, de, du temps mais vous voyez que ça reprend encore la forme NI moins NI plus 1, parce que la partie NI, NI plus 1 disparaît. Et donc, encore une fois, je suis dans sans un cas gradient, donc sans aucun calcul, je peux dire tout de suite rho A moins rho B sur L, et donc D de rho égale Alors, les deux problèmes ne vont pas être les mêmes parce que, parce qu'on a ces relations qui sont écrites ici. Vous voyez que le D est le même entre le modèle de marcheur et le modèle d'exclusion, mais par exemple la compressibilité, vous imaginez bien que quand je vais atteindre une densité qui est égale à 1, le système ne va plus être compressible du tout. Il va, si j'ai si des particules partout, je peux pousser dessus, je ne vais jamais arriver à augmenter la densité. Donc, la compressibilité ou l'énergie libre de ces deux systèmes sont différentes et donc, on pas, euh, ils ne vont pas avoir du tout les mêmes propriétés. Et l'un va être nettement plus riche que l'autre. Alors, je vous suggère un exemple. Si vous avez envie de, 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 faire un, de, de réfléchir à un exemple, il y a... Euh, Alors, je vais appelé CSEP, qui est un petit peu différent du, du cas euh, symétrique Simple Exclusion. Pourquoi, euh, pourquoi le, 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 le modèle précédent s'appelait SSEP -E Il y a un symétrique et ça, c'est simple Exclusion Process. Et simple, ça veut dire qu'il saute sur les proches voisins. Alors On peut imaginer des situations où il peut sauter soit sur des voisins plus, plus éloignés, soit un peu comme ces modèles de verre qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire on pourrait imaginer qu'une particule ne peut sauter que si les deux voisins sont vides. Les particules se repoussent, mais elles se repoussent non pas même sur le même site, mais elles se repoussent sur des sites voisins. Donc, j'interdis à deux particules de se situer sur des sites voisins. Alors, je vous laisse comme exercice, si vous voulez, de montrer que, dans ce cas-là, D est égal à 1 sur 1 moins rho carré. Donc, ça donne Ce D de rho qui apparaît ici va être un peu différent. Ça demande un petit calcul à faire, mais qui demande à, à comprendre, en particulier, certaines propriétés d'équilibre. Bon, tout ça... Alors, juste pour vous dire que ce problème est, est relativement facile, il est lui aussi de la forme modèle gradient. Alors, pourquoi eh bien, si je veux le courant entre le site I et le site I plus 1, il va être τi I, 1 moins τi plus 1, 1 moins TOI plus 2. Pourquoi une particule peut sauter Eh bien, il faut qu'il y ait une particule, que le site à droite soit vide et que le site encore un peu plus loin soit vide. Moins TOI plus 1. Et si je veux sauter dans l'autre sens, c'est TOI. 1 moins TOI moins 1. Alors, bon. Voilà la forme. Alors sous cette forme, ça n'a pas tout à fait l'air d'être gradient, mais en fait, le 1-TOI-1 ici et 1-TOI, euh, je peux les oublier. Pourquoi Parce que c'est impossible avec la dynamique en question que deux sites voisins se retrouvent occupés. Hein, puisque j'interdis tous les mouvements qui vont faire que deux sites voisins sont occupés. Donc je peux oublier ça, et je trouve, si vous simplifiez, vous allez trouver que c'est TOI plus taux i moins 1, taux i plus 1, moins taux i plus 1, euh, plus taux i, taux i plus 2. Et donc, vous voyez que c'est bien une quantité moins la quantité décalée de 1. C'est un système gradient. Et donc, je peux faire le calcul. Alors, il y a des systèmes qui ne sont pas gradients. Euh, Enfin, C'est Thierry qui m'en avait parlé, Thierry Bodineau. et euh, je, vais, je vais juste donner un exemple, je si je retrouve. Donc, un système non gradient, et on va voir qu'on peut malgré tout essayer de calculer les coefficients de transport pour des systèmes non gradients, mais.. Euh, il va falloir utiliser une méthode variationnelle, donc je vais dire quelques mots après. Donc, un système non gradient. Bien, vous imaginez que vous avez votre réseau, il y a des marcheurs. Mais maintenant, on a une règle qui est le nombre de particules sur chaque site est forcément plus petit qu'un certain nombre K. Donc on n'autorise pas à mettre plus que K particules sur un site. Alors autrement, ces marcheurs se déplacent comme s'il n'y avait rien. Donc tant que, tant que cette contrainte pas, euh, ne, ne joue pas, bah, c'est des marcheurs euh, euh, aléatoires. Et, et, et euh, c'est indépendant. Et alors, là, si vous essayez d'écrire le courant, vous allez avoir Ni θ de K moins Ni plus 1. Donc, chaque, toutes les particules vont essayer de sauter vers le site de droite tant que le site de droite n'est pas rempli. moins Ni plus 1 θ de K moins Ni. Donc, ça, c'est un θ de évisage. De ça veut dire qu'il vaut 0, donc θ de, de x égale 0 si x égale 0, égale 1 si x est positif. Voilà. Et, et vous voyez que ça, ça, ça n'est pas, vous voyez que cette expression-là n'est pas translatée de 1 de celle-là. Parce que pour que ça soit translaté de 1, il faudrait mettre ni plus 2 ici. Et donc ce n'est pas un cas gradient, et donc c'est plus compliqué de calculer ces coefficients de transport. Bon, alors, euh, donc ça, c'est pour calculer D. Maintenant, pour calculer le sigma qui, a, que, qui apparaissait tout à l'heure, euh, il suffit de résoudre le problème à l'équilibre et donc de connaître l'énergie libre du système à l'équilibre. Alors Par exemple, à l'équilibre, si vous avez un gaz sur réseau, La fonction de partition pour des marcheurs indépendants, eh bien ça va être chaque marcheur peut être n'importe où, le, le, où sur le réseau, donc c'est le volume du réseau à la puissance à n. Si vous voulez prendre les particules discernables, ça va faire n factoriel. Voilà la fonction de partition. De, de particules qui n'interagissent pas sur un réseau. Et donc, vous en déduisez... Euh, je regarde mes notes pour ne pas me tromper avec un signe. Vous en déduisez que F, l'énergie libre par unité de volume, c'est kΦ, log de Rho. Vous trouverez que F seconde, c'est égal à kT, 1 sur ρ. Et euh, sigma est égal à 2 euros puisque euh, donc le sigma, on peut l'obtenir euh, euh, facilement. Ça, c'est pour des marcheurs indépendants. Pour le modèle d'exclusion symétrique, eh bien, on va trouver que sigma égale 2 rho à moins rho. Donc, vous voyez qu'ils vont être euh, différents et euh, ça, ça tient simplement au fait qu'il que faut calculer l'énergie libre par unité de volume et pour le cas de l'exclusion symétrique, la fonction de partition, c'est juste V euh, factoriel sur N factoriel, V moins N factoriel. J'ai N particules à mettre sur un volume V et chaque particule occupe un site différent. Donc ça ne dépend pas de la dimension de l'espace, et donc, ça permet de calculer sigma. Et je vous encourage, si ça vous amuse, euh, de, de, de faire le petit exercice sur, sur le modèle de SCEP. Euh, vous allez trouver un sigma aussi. Je, dans ce cas-là, il vaudra 2 euros, 1 moins 2 euros sur 1 moins roues. Bon, peut-être juste une petite chose à noter, c'est que vous voyez que quand les densités sont très faibles, eh bien le sigma de tous ces problèmes sont les mêmes, et la raison euh, euh, et le D sont les mêmes. Bon, si la densité est très faible, finalement, euh, ces règles qui font que les particules n'ont pas le droit d'occuper le même site ne vont pas jouer de rôle, puisqu'elles seront de toute façon très éloignées les unes des autres. Euh, alors... Une autre façon, donc comme je vous l'ai dit, il y a ces deux quantités qui vont jouer un rôle important. Et donc ça c'est une façon de les déterminer, c'est d'utiliser, d'essayer de mesurer le courant quand il y a une petite différence de densité au bord. Il y aurait une autre façon de faire, où il n'y aurait même pas besoin de bord, qui consisterait à mettre un petit champ électrique. Donc là, je le signale. Autre façon de faire, mettre un petit champ, après, je dis électrique, ou un champ de gravité, comme vous voulez, un petit champ. Plus. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous avez des... Un système, et vous avez certaines probabilités de transition. Vous avez une probabilité qu'une particule saute, par exemple, une certaine saute vers la droite, une certaine distance d. Et puis, il y aurait la, la, la probabilité qu'une particule qui est ici saute dans la direction opposée, Q0. Donc, je, je vais appeler P0. La pro, P0 va dépendre de tout cet environnement. Si vous prenez des particules en interaction, ça va dépendre de quelles sont les particules qui sont occupées, de manière plus ou moins compliquée. Donc c'est P0, ce serait la probabilité d'avancer une distance D. Q0, ce serait la probabilité qu'une particule ici recule. Ça, c'est quand il n'y a pas de champ. Quand vous mettez un champ, eh bien, il faut modifier ces taux pour faire que les particules aillent plus souvent dans un sens que dans l'autre. Donc une façon de les modifier, enfin il y a beaucoup de façons de les modifier, mais une façon de le faire, c'est par exemple de, de rendre les sauts vers la droite un peu plus grands. Les sauts vers la gauche un peu plus petits. Et pour que ça vérifie le, le bilan détaillé, il faut les mettre de cette manière. Et donc, si vous mettez un champ comme ça un peu partout, eh bien, vous allez avoir un théorème de fluctuation, comme tout à l'heure, et puissance lambda Q, qui va être de la forme et puissance T mutile de, de lambda. Le mutile de lambda, il va vérifier le théorème de fluctuation mutilde de moins lambda moins E L sur Kt. L est la longueur du système. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir relier, comme on l'a fait tout à l'heure, le courant à ce petit champ quand le champ est petit. Et vous allez trouver que le courant est égal à E L sur 2 Kt fois sigma de rho sur L. Et donc, d'une certaine manière, peut-être je, peu euh, je, je mettrai un peu plus d'étapes dans les notes, mais si vous voulez, d'une certaine manière, le sigma, on peut l'avoir aussi en mettant un petit champ, hein, donc sans se préoccuper des réservoirs. Par exemple, on peut prendre un système sans réservoir du tout, avec des conditions périodiques. On met un petit champ électrique, on regarde quel est le courant qui répond à ce champ électrique et on se rend compte que ce courant est proportionnel au champ, et ça permet d'avoir le sigma de rho. Si on... Donc c'est une autre façon de faire. Bon. Alors, les cas où on a été capable de calculer le sigma de rho, c'était les cas gradients. C'est-à-dire qu'on avait cette... les courants sur chacun des sites, on ajoutait tous ces courants, et on avait une espèce de somme télescopique qui faisait qu'on trouvait rho A moins rho B sur L, et puis la somme des courants, il y avait L courant identique. Alors, dans les canons gradients, euh, il y a ce qu'on appelle euh, un principe de minimum. Enfin, attendez, je vais lire la façon dont j'ai écrit. Donc, dans les canons gradients. qu'on appelle un principe de minimisation de la création d'entropie. Donc c'est un principe variationnel. Ce principe, euh, donc il ne permet pas d'avoir une expression fermée, mais il va dire, si vous voulez une bonne approximation, voilà ce qu'il faudrait minimiser. Si vous arriviez à minimiser cette fonction complètement, vous auriez le bon courant. Si vous n'y arrivez pas, vous allez avoir une approximation de ce courant. Alors, euh, imaginez, donc, en fait ça va être un petit peu formel, toutes ces dynamiques dont j'ai parlé ce sont des processus de Markov. Et en fait, il y a deux ingrédients, c'est des processus de Markov, et ils sont proches de l'équilibre. Alors, ce qu'on va voir, c'est que quand on est proche de l'équilibre, l'état stationnaire, eh c'est l'état qui minimise la création d'entropie. Donc, proche de l'équilibre. L'état qui minimise, qui minimise la création d'entropie. C'est quoi un processus de Markov On en a beaucoup discuté l'année dernière. C'est vous avez un système qui a un certain nombre de configurations et il y a une matrice. Imaginez qu'on a un nombre fini de configurations. De toute façon, dans ces gaz sur réseau, par exemple le modèle d'exclusion, il y a un nombre fini de configurations, et on se donne la probabilité de sauter d'une un, configuration vers une autre. Et ça, c'est la matrice de Markov. Et donc l'évolution des PC sur DT c'est somme sur C', M de C, C', Pt de C', moins M de C', C, P't de C'. C'est l'équation maîtresse qu'on apprend facilement, enfin, qui est bien connue. Et donc, ici, je vais me poser la question, supposons qu'à un instant donné, je sois dans une configuration, quelle est la création d'entropie quelle est la formule pour la création d'entropie Donc ça aussi, on l'avait vu l'année dernière. Mais je vais juste le commenter euh, rapidement. C'est que la, la création S, donc je mets total, c'est la création d'entropie. Donc le total, il se réfère au système plus les thermostats ou bien les... Euh, les réservoirs. Donc c'est l'entropie totale du système, comment ça évolue. Et la formule, est cette forme, donc on l'avait vu l'année dernière, somme sur toutes les paires de configurations de M de C'C c, Pt de C fois log de M de C'C. C sur M de CC', c PT de C, divisé par PT de C'. Donc ça, c'est une équation qui me donne, à tout temps, le système n'a pas besoin d'être proche de l'équilibre, il me donne la création d'entropie dans le système complet. Et pour le pour le voir, hein, je, enfin, encore une fois, peut-être je serai un petit peu plus... Euh, je mettrai des choses un peu plus détaillées dans les notes, mais de toute façon ça a été expliqué l'année dernière c'est que l'entropie du système c'est moins K somme de Pt de C log de Pt de C bon, quand on dérive par rapport au temps il va avoir des choses avec des, des logs de P donc en fait cette partie là c'est le système et, et euh, le ds sur dt des réservoirs c'est égal à k somme sur c' m de c' c c donc le reste c'est les réservoirs et on va voir tout de suite pourquoi c'est les réservoirs m de c' c sur m de c' c' Donc Ça ça me dit le système a sauté d'une configuration à l'autre. Et puis, euh, il y a ce terme qui représente l'augmentation euh, d'entropie des réservoirs. Mais vous vous souvenez, les échanges avec chaque réservoir se font avec un bilan détaillé qui correspond à la température de ce réservoir. Donc, ce saut-là, il va s'écrire, et puissance euh, ce rapport-là, il va s'écrire, et puissance E, euh, E de C de T moins E de C' sur KT. Donc, chaque fois qu'il y a un saut, le système change son énergie, mais il change son énergie, et donc le réservoir avec lequel il a été en interaction pour changer son énergie, lui-même a changé son énergie. Et donc, ça, c'est l'énergie euh, CD, ou enfin, il faut faire le signe correctement avec le réservoir, et donc, en fait, c'est le changement d'entropie du réservoir, si vous voulez. La différence d'énergie du réservoir divisée par cette température, c'est le changement d'entropie. Donc, tout ça pour dire que j'ai une formule ici qui me dit, si je suis dans une configuration quelconque, quelle est l'augmentation d'entropie moyenne quand je suis dans cette configuration Alors... Alors... Maintenant, Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel processus de Markov. Et maintenant, je vais me placer proche de l'équilibre. Donc si je suis proche de l'équilibre, je vais dire que la matrice M de C' C elle est égale à la matrice M0 de C' C qui serait la dynamique si j'étais à l'équilibre plus 1 plus epsilon M1 de ces C. donc C. Hein, je, je dis epsilon, ça va me mesurer euh, de combien je m'écarte de l'équilibre. Par exemple, epsilon, ça va être ou le champ électrique, ou la différence de température, ou la différence de potentiel chimique au bord. Voilà. C'est un petit paramètre qui va changer la dynamique et qui, et qui va rendre la dynamique hors d'équilibre. donc Quand je suis à l'équilibre, M0, c'est l'équilibre, et donc il vérifie le bilan détaillé habituel, C'C c fois Q0 de C égale M de C, c M0 Q0 de C'. Ça c'est le bilan détaillé. Donc M0 c'est la, la, la dynamique d'équilibre. Et là j'ai une dynamique un petit peu modifiée. Bon, et maintenant je me place dans une configuration dans, dans, avec une mesure, si vous voulez, qui est proche de l'équilibre. Donc je vais dire que Pt de C c'est égal à Q0, je suis proche de l'équilibre, 1 plus epsilon q 1 de C. Donc je dis, voilà, si je suis dans une configuration proche de l'équilibre, eh bien, la mesure sera proche de la mesure d'équilibre. Et maintenant... J'ai un epsilon ici, j'ai un epsilon là. Je rentre ça là-dedans et je tourne la manivelle pour voir ce que ça donne. Et ce que ça donne, donc maintenant quand je suis proche de l'équilibre, ça va me donner que euh, le, le, la création d'entropie est égale à k epsilon 2. Donc k, c'est le cas de Boltzmann. Hein. La plupart du temps on met 1 pour ne pas s'embêter. M0 de C'C, C, Q0 de C', multiplié par... Bon, je vais le mettre en dessous, multiplié par quelque chose qui n'est pas très compliqué, qui est M1 de C'C C, moins M1 de C'C', plus Q1 de C', Moins Q1 de C'. Et le taux au carré. Donc, voilà la façon, le taux d'augmentation de l'entropie pour un processus de Markov quelconque, un petit peu perturbé. Je mets une perturbation epsilon, et euh, avec une mesure qui est proche de la mesure d'équilibre. Et la mesure de comment elle est proche, elle est quelconque, et proche comme ça. Et donc, maintenant, on peut se dire quel va être le Q1. qui minimise, minimise cette formule. C'est une forme quadratique des Q1. Je cherche les Q1 qui minimise ça. C'est le, 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 la mesure qui va minimiser la création d'entropie. Je vais trouver, puisque je minimise une forme quadratique, je vais trouver des équations linéaires pour les Q1 que je ne vais pas écrire. Mais on imagine très bien qu'on peut les écrire. Vous les écrivez... Et vous constatez que les Q1 qui minimisent cette forme quadratique, ce sont exactement les mêmes que les Q1 qui donnent l'état stationnaire du système en présence de cette perturbation. Donc vous, on pourrait dire, voilà, cherchant les Q1 tilde qui donnent le, les, la mesure stationnaire avec un processus de Markov perturbé, comme ça, qui, est, qui, qui satisfait le bilan détaillé et perturbé, bon, il y a un Q intime. Bon, ben, si j'écrivais ça, je trouverais les équations que vérifie ce Q intime. Quand je regarde le Q1 qui minimise cette création d'entropie, c'est exactement les mêmes équations. Donc une façon de dire, c'est, je ne sais pas quelle est la mesure modifiée, mais forcément, c'est celle qui minimise cette création d'entropie. Après, si j'ai envie de faire des calculs en cherchant comment cette création d'entropie ce qu'elle vaut dans le système hors d'équilibre, eh bien, si je ne connais pas le Q1, je peux prendre des fonctions d'essai, un peu comme dans les principes de Ray-Leritz ou des choses comme ça, et donc je vais prendre des approximations les meilleures possibles de ce Q1 de C, et c'est ça qui va me permettre de calculer la création d'entropie. Alors, en quoi cette création d'entropie m'informe sur le courant dans le système Eh bien, maintenant, imaginons que le système est dans un régime stationnaire, Si on est dans un régime stationnaire, eh bien, l'exemple, euh, c'est le, le on dT avec TA et TB. Donc, quand le système est dans un régime stationnaire, eh bien, l'entropie du système ne va pas varier au cours du temps, Il va rester, il bouge, la mesure ne bouge pas, donc l'entropie du système ne bouge pas, il y a juste l'entropie des réservoirs qui bouge, et l'entropie des réservoirs, ça va être le courant qui est égal à DTA-TB, euh, fois, il bah, y a de l'énergie qui était à gauche, qui est passée à droite, donc comment l'entropie a augmenté Eh bien, ça a été 1 sur Tb, moins 1 sur Ta Ça, c'est pendant le temps dT. Si je prenais un temps jdt ça, c'est dT. Ça, c'est l'énergie qui est passée du réservoir de gauche au réservoir de droite. Et maintenant, ben, quand l'énergie arrive dans le réservoir de, de droite, ça augmente son entropie de cette énergie divisée par Tb, et ça la réduit de cette énergie divisée par Ta, puisque c'est sorti du réservoir de gauche. Et donc, vous voyez que euh, si Ta et Tb sont proches, ça va être Ta moins Tb au carré sur T2. Je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a D. Donc Voilà la création d'entropie. Euh, euh, attendez, pourquoi je dis des bêtises, c'est ds sur c'est total, c'est la création d'entropie, c'est le courant, ça c'est le courant fois jdt fois donc ça c'est combien d'énergie a été transférée a sur t a moins a sur TB. ça me donne le changement d'entropie donc le ds total sur le, le ds total sur dt. Égal à J. Donc TA-TB, c'est comme Epsilon, c'est le paramètre Epsilon qui est là-bas. Et donc, si je veux avoir D, eh bien, il va falloir minimiser cette chose à droite. Si j'ai le minimum absolu, je connaîtrai le coefficient de diffusion D. Sinon, ben, je vais avoir des approximations. Donc, ça, c'est cette méthode variationnelle. Alors, bon, dans la dernière partie, je vais, je vais vous parler de. Enfin, il y avait encore autre chose dont je voulais parler qui était la pression dans les systèmes hors d'équilibre, mais je ne vais pas je vais sauter. Et donc, ce dont je vais parler, c'est euh, de l'hydrodynamique fluctuante pour ces systèmes. Qui est, en fait, euh, le, le point... Enfin, c'est une façon vraiment d'introduire cette théorie des fluctuations macroscopiques qu'on va discuter dans les prochaines séances. Donc c'est hydrodynamique fluctuante, donc c'est le numéro 10 parce que j'ai sauté le numéro 9. Mon système, je, je pense en termes de gaz sur réseau, en contact avec deux thermostats, et ce que l'on a vu, c'est que on a un courant moyen qui est égal à d rho 1 rho a moins rho b sur l, c'est rho a moins rho b est petit. Donc qu'on peut écrire moins d de rho, rho prime. Le D va dépendre en général de rho, de rho hein, puisque rho A et rho B sont proches. Et puis, euh, il y a l'autre quantité, Q2 sur T, qui sigma de rho sur L. Et donc, l'hydrodynamique fluctuante, hein, euh... voilà s'il y a un petit gradient, il y a un petit courant, mais malgré tout, il y a des fluctuations. Et donc, avec les mains, on se dit, euh, le courant, finalement, il va prendre une forme de ce genre, moins d rho prime plus racine de sigma de rho de x et de t sur racine de l fois un bruit état de x et de t. Le, le bruit est un bruit je mets taux plutôt, euh, état, de, état, de x, état de x taux et taux prime égale delta de x moins x prime delta de taux moins taux prime. Donc, bon, tel que je le dis ici, on se dit qu'il voilà, y a un courant moyen et puis il va y avoir des fluctuations. On va prendre ces fluctuations... Gaussienne, un bruit blanc non corrélé dans l'espace et non corrélé dans le temps. Et le L, il y, a, il y a la taille du système qui apparaît ici. Alors, ce que je vais essayer de faire dans la fin de cette séance, c'est d'essayer de vous montrer comment on arrive à ce genre de formule. Et en fait, euh, essentiellement, euh, ça, ça va me conduire à, à, euh, à, à cette théorie des fluctuations macroscopiques qui qu'on peut introduire comme étant une conséquence de ça. Alors, je vais le faire dans un cas simple. Et, euh, et j'ai juste un petit commentaire à faire aussi c'est que ceux qui se souviennent des cours de l'année dernière, ou même qui ne sont pas venus au cours, ils vont reconnaître qu'ici, on a un bruit multiplicatif, puisque l'évolution, euh, le courant, Va dépendre d'euros, de, donc c'est un bruit multiplicatif, et donc ils peuvent s'inquiéter de savoir la prescription que l'on prend. Et on verra que, en fait, quand L est grand, L est la taille du système, eh bien, euh, le fait de prendre la, la convention de Ito, de Strotonovich en fait, ne joue pas pour le type de quantité qu'on va calculer. Donc, quand le bruit est faible, finalement, ce n'est pas important de, de faire la différence entre les deux. Alors, pour le montrer, ben, je vais prendre un cas simple. Et on va voir comment on peut arriver à ce genre de formule. Simple que je vais prendre, c'est des marcheurs indépendants. Donc j'imagine que j'ai. Je... On pourrait prendre un système ouvert, mais je vais prendre un système, un cercle, de longueur L, et à un instant donné, j'ai des marcheurs. Il y a le premier marcheur qui a la position Y1, le deuxième marcheur à Y2, etc. Et j'ai tous mais... mes marcheurs qui sont là. Et ces marcheurs, on peut, les prendre, on peut les prendre sur un réseau, on peut les prendre dans le continu, comme on veut. Et à l'instant T, ils sont en position Y1, Y2, etc., YI. Et à l'instant T plus DT, ils vont être en position Y1, attendez, je l'appelle delta T. Y1 plus Z1. Donc chacun sera un peu déplacé plus Z2, etc., et YI plus ZI. Donc chacun des marcheurs se sera un petit peu déplacé. Et euh, le ZI, bah, comme c'est des marcheurs aléatoires, il vaut 0 en moyenne. Et ZI carré, il vaut 2 delta t. C'est juste une convention de l'appeler 2. En fait, tout à l'heure, quand on, a, on était sur un réseau et qu'il y avait une probabilité dT d'aller à gauche, dT d'aller à droite, ça correspondrait à un cas où il y a un 2 ici. Bon. Maintenant, si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Alors... Euh des feuilles importantes, mais euh, le, le point c'est maintenant je voudrais savoir quel est le courant quelque part, quelle est la densité quelque part. Alors ce dont il faut, ce, ce dont il faut être conscient c'est que quand je me déplace le long, euh, quand je vais de, de, du point 0 au point L, je regarde ce que vaut la vraie densité, bah, la densité elle vaut 0, de temps en temps il y a une particule, 0, de temps en temps il y a une particule. Voilà à quoi ressemble la vraie densité. Et puis, si je regarde le courant, c'est-à-dire je me place ici à un certain endroit, je regarde combien de particules sont en train de passer, euh, eh bien, le courant, en fonction du temps, bah, le plus souvent, il faut zéro. De temps en temps, il y a une particule qui passe à droite. De temps en temps, il y a une particule qui passe à gauche. Ça encore, c'est la version sur réseau. Euh, mais euh, peut-être que dans le continu, en fait, chaque fois qu'il passe, il passe un nombre infini de fois, donc ça sera encore un truc un peu plus horrible, mais euh, disons, ce ne pas des choses où on a envie de prendre des dérivés, euh, de, on ne voit rien de gaussien, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que là, le monde microscopique, il n'est pas du tout comme ça. Il a, il a des fluctuations qui sont assez compliquées et, et qui ne sont pas décrites par des processus avec des bruits gaussiens, etc., donc, pour le voir, eh bien il faut regarder les choses à une certaine échelle. Et donc, une façon de faire, c'est de se dire je vais regarder une quantité qui va dépendre lentement des positions. Et donc, ici, j'introduis une quantité j'appelle HT, qui est 1 sur L, somme sur I, de H de YI sur L. Essentiellement, ça veut dire que je regarde les choses sur des grandes échelles. H, c'est une fonction euh, euh, plus ou moins quelconque, enfin c'est gentil, continue, peut-être on va pouvoir la dériver, etc. Mais ça veut dire qu'entre une particule qui a la position I et une un peu décalée, ça ne va pas beaucoup changer cette somme. Donc, d'une certaine manière, on homogénéise euh, le problème en introduisant cette, cette somme. Et maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce que vaut H alors, je vais peut-être prendre un peu de place, me mettre à gauche. Ah, J'ai effacé ce que je Bon, Ça fait je le réécrirai. Donc, que vaut H à l'instant T plus delta T, eh bien ça va valoir 1 sur L, j'ai mis 1 sur L là-bas, somme sur I de H de Y plus ZI sur L. Et puis maintenant, bah, je suis au bout d'un temps assez court, donc en fait les ZI ne sont pas grands, donc ZI sur L, les ZI sont d'ordre 1, disons, si je sautais par exemple sur le site voisin, le L il est grand, et donc je, je m'autorise à développer ceci. Ça me fait 1 sur L, somme de H de Y qui sur L, plus 1 sur L2, somme de z ZI, H prime de Y qui sur L, plus 1 sur 2L3, somme de H seconde de y sur l fois z carré. Je pourrais aller plus loin si ça me fait plaisir. Et puis j'imagine aussi, donc c est, c est, c est, les déplacements sont faibles. Et puis j'imagine que finalement, vu de loin, il y a une espèce de densité moyenne. Donc il y a beaucoup de particules, il y a une espèce de densité moyenne. Donc je, je vais m'autoriser à dire quand j'ai une somme de h de YI sur L, ça, ça va essentiellement être la même chose, 1 sur L, qu'une densité ρ de X fois H de X dx, à grande échelle. Il aura une certaine densité de particules. Donc j'ai beaucoup de particules, elles sont proches les unes des autres, il y a une densité qui est variable euh, le long de ce, ce, ce cercle, mais finalement, euh, bon, j'ai ces sommes, mais comme il y a beaucoup de particules, je vais pouvoir les remplacer par des intégrales. Alors, quand j'ai ça, bon, ben, si Ht est donné, donné c'est l'état initial du système, et maintenant, l'état à l'instant T plus dt, il a un côté aléatoire, puisque chacune des particules a bougé. Bon, je peux m'intéresser à calculer H de t plus dt moyen, Bon, bah, si je calcule ça, je vois que ça vaut euh, H, moins Ht. Donc là, je n'ai pas besoin de moyenner, HT mes données. Et donc, si je moyenne, les ZI vont donner 0. Ça me donne 1 sur 2L3 somme de H seconde de Y sur L ZI moyen. ZI moyen, on a vu que c'est 2 delta t. Et donc, celui-ci, ça me donne delta t sur L3, cette somme, mais cette somme, c'est intégrale de 0 à 1 de h seconde de x au de x dx. Alors, qu'est-ce que j'apprends déjà dans, euh, dans ce calcul, qui n'est pas une surprise, c'est que euh, ce qui va compter, c'est le rapport delta t sur L2. C'est des systèmes qui sont diffusifs, c'est-à-dire la bonne échelle de temps la bonne échelle de temps. Ce serait non pas de regarder les choses en fonction de la variable t, mais plutôt d'une variable taux qui serait t sur L2. Bon. Alors maintenant, je peux essayer de calculer la façon dont le H à l'instant T plus delta T, j'ai appelé D, D plus delta T, hein, ce n'est pas DT, bon, pardon. Donc maintenant, comment il fluctue H de T plus delta T moins H de T plus delta T moyen au carré. Je moyenne. Et bien, comment ça fluctue Et bien euh, essentiellement, quand je vais prendre h de t moins la moyenne, prendre le carré, euh, la seule chose qui va compter, c'est ces termes-là. Donc, en fait, ça va me donner euh, 1 sur L4 somme sur i de h prime de i sur L 10, le tout au carré je vais moyenner ça. Et comme les marcheurs sont indépendants, tous les edis sont, euh, sont différents, et sont non corrélés. Donc, en fait, le seul terme qui reste, c'est le terme diagonal. Et donc, ceci, ça me donne 1 sur L4 <coughs> fois les edis carré qui va valoir 2 delta t, fois intégrale de 0 à 1 de h' de x au carré, rho de x dx. Hein donc, donc là, hein, j'ai fait deux, deux étapes, j'ai moyenné sur les Z10, ça m'a donné les deux delta t. Z10ZJ vaut 0, parce que euh, z carré vaut 2 delta t. Z10ZJ vaut 0, puisque les, les, les marcheurs sont indépendants. Et donc voilà la formule à laquelle j'arrive. Et bien sûr, je me suis trompé, parce que quand je suis passé de la somme à l'intégrale, il y a 1 sur L qui intervient. Donc c'est L puissance. 3 ici. Et donc, ceci, si je pense à l'échelle de temps taux, eh bien, à gauche, j'avais delta taux intégrale de 0 à 1 h seconde de x rho de x dx. Et là, j'ai deux delta taux sur L intégrale de 0 à 1. H prime de X au carré au 2X de dx de donc Qu'est-ce que je vois Je vois que plus le système est grand, plus les fluctuations de cette fonction sont petites. Donc Les fluctuations qui vont apparaître dans cette dynamique fluctuante, d'une certaine manière, ça dépend de moi, ça dépend de l'échelle à laquelle je regarde le système. Là, j'ai pris un système de taille L et je vais trouver des fluctuations qui vont être en 1 sur racine de L. Et si je regardais des systèmes beaucoup plus grands, elles sont plus petites, bon, voilà. Donc ça me dit que les fluctuations sont d'ordre 1 sur racine de L. Alors, Alors maintenant, je vais, je me dis voilà que la façon dont fluctue mon. Ça, ça, me, ça, ça me donne une certaine inf... ces calculs, me donne une certaine information sur la façon dont la densité évolue au cours du temps. Et donc, euh... bon, alors peut que je vais peut-être le dire autrement. Donc l'expression que j'ai obtenue ici, en faisant des intégrations par partie, elle, elle, elle est facile, et ça me donne, si j'intègre deux fois par partie, ça me donne intégrale de h de x rho seconde de x dx. De Donc en fait, si je, je, si je pense euh, à euh, si je pense à ce h, le h c'est quoi Ht c'est l'intégrale de rho de x, et je vais travailler sur une échelle de temps taux, h de x dx, et j'ai trouvé que ht plus delta t moyen, ht plus dt, ça va être égal à intégrale de rho x taux plus delta taux h de x dx, c'est-à-dire c'est ht plus delta taux intégral de h de x, 0 sur d des taux dx. Et donc, si je compare ces deux choses, ça me donne quelque chose qui n'est pas très surprenant, c'est qu'en moyenne, rho sur d des taux, c'est égal à Rosemont de x, c'est-à-dire l'équation de diffusion. Donc, au niveau de... Euh, au niveau de, de la moyenne, on trouve la diffusion, qui n'est pas très étonnante. Maintenant, on voudrait comprendre un peu l'effet des fluctuations. Alors, une façon de faire, je en vois fait, le temps est en train de, de, de courir, donc je, euh, je, je vais terminer rapidement. Bon, une façon de faire, c'est de se dire voilà, j'ai obtenu, par ce petit calcul, j'ai obtenu la valeur moyenne de H, la valeur, les fluctuations la variance de H, est-ce que je ne peux pas obtenir la même chose en faisant une dynamique fluctuante comme celle que j'ai écrite tout à l'heure Donc, Je vais faire une hydrodynamique fluctuante et on va voir qu'on tombe exactement sur les mêmes résultats. Maintenant, je me suis rendu compte que la bonne échelle de temps, c'est le temps taux. Taux, c'est T sur L2. Et j'ai une certaine densité, ρ de x et de taux. Et donc, si j'ai une certaine densité, j'aurai envie d'introduire un courant qui va satisfaire une loi de conservation, qui va satisfaire donc ρ sur des taux plus dJ sur dx, donc, Je voudrais introduire une espèce de courant, ça c'est une densité un peu macroscopique, puisque c'est vu à grande échelle, je voudrais introduire une espèce de courant lui-même macroscopique qui va vérifier cette équation et qui, va, et, et qui va me permettre de retrouver ce que je sais ici. Alors, le courant en question, il vaut moins 0 sur dx plus état de x et de T, et euh, ou état de X et, et de Taux, pardon. Ou état de X et de Taux, état de X' et de taux prime, c'est un bruit gaussien avec une certaine largeur que je vais écrire. État de X et de taux. État de x prime et de taux prime. Euh, donc, pardon, j'ai déjà écrit. C'est un certain A. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui vaut. A de x et de taux. Delta de x moins x prime. Delta de taux moins taux prime. Hein, donc, vous voyez un peu le type de raisonnement que j'essaye de faire. Je dis, voilà, par un calcul direct, par ces marcheurs, je suis arrivé à calculer la valeur moyenne de H, la variance de H. Est-ce que... En prenant une théorie de ce genre, où le courant l'espèce de courant macroscopique vérifierait cette formule, on arrive à trouver le même résultat. Alors, ce n'est pas très joli à voir a priori, euh, enfin, ça, ça peut faire peur si on ne l'a jamais vu, c'est que si j'écris dρ sur dt, je prends la dérivée de ceci, en utilisant la loi de conservation, ça donne d 2 sur dx2, moins qui est pas très joli, c'est une dérivée d'un bruit. Déjà le bruit, le bruit, il est delta corrélé, tout ça. Donc en plus le prendre la dérivée par rapport à la position, ça fait un petit peu peur. Mais en fait, si on, on, on prend cette équation telle qu'elle est et qu'on essaye de, 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 de l'utiliser, on, on arrive. J'ai encore, encore euh, trois minutes, si, si excusez-moi. On arrive à rho... Alors, attendez, je vais le faire là. On arrive à... rho de x... Euh, bon, je, crois, je crois que c'est un peu tard, je crois que ça va, ça va trop dépasser. Peut-être que je terminerai ce calcul au tout début de la prochaine fois, et ça fera bien le lien avec euh, euh, les, la, la, la dynamique euh, du système de Langevin dont je voulais parler. Donc, juste pour conclure... Que je, ce que je vais terminer de montrer la prochaine fois, je partirai peut-être juste de là, c'est-à-dire on part de marcheurs qui sont non corrélés, on, re, on prend une fonction euh, qui varie suffisamment lentement, comme c'est comme ici, on calcule sa moyenne et sa variance, donc ça, c'est facile, et on peut montrer que si on prend une théorie avec une hydrodynamique fluctuante, c'est-à-dire que le courant donné par la loi de Fourier plus un bruit, eh bien, on va retomber exactement sur les mêmes expressions que là. Ou alors peut-être le mieux, c'est que je le mette dans les notes, parce que ce si n'est pas un calcul qui est très amusant à faire au tableau. Donc, euh, on, cette, cette, euh, ce J va permettre de retrouver exactement les mêmes formules y a là-bas. Bon, je vous remercie.